0: Hej, det här är Sanna Allutegen och Frida Karlsson. Vi hoppas att ni alla mår bra i de här väldigt speciella coronatiderna. Vi förstår att många är drabbade på olika sätt och samtidigt så kanske en del av livet pågår som vanligt. Något som vi förstått är att många konstantverksbutiker kan ha det extra tufft just nu. Ett tips som vi har är därför att ni som är intresserade av Konstantverk och som har ekonomisk förutsättning kan stödja de här butikerna lite extra nu. Kanske när ni ändå behöver en ny handtvål, en vårduk eller kanske att ni vill ge bort ett kreativt kit till någon som behöver muntras upp lite extra. Många butiker till exempel som den här i Leksand har ju dessutom en webbshop och där kan alla göra ett besök oavsett var man bor så har du möjlighet stöd en liten butik. Och nu när vi ändå har
1: kopplat upp ljudkortet så tänkte vi passa på att tacka Elias Stenman. Elias är ju den som har dels gjort vår jingle tillsammans med Malte och Riley och dessutom så är det Elias som klipper de avsnitt som vi har spelat in och vi kan ju lova Frida att det vore en långt mycket mer stökigare podd utan honom och kanske särskilt med det här gamla avsnittet så har han ju fått göra ett riktigt testjobb så tusen tack
0: Elias för att du gör det här möjligt. Framöver så kommer vi spela in ett frågeavsnitt med Stefan. Så passa på att också skicka in din fråga till oss redan nu. Vill du veta något om vedbränning? Eller undrar du något annat eh, om keramik? Hör av dig till oss på sociala medier där vi heter Keramikpodden. Eller maila till oss på hej-keramikpodden.se
1: mm, Och nu blir det mer av Stefan Andersson. Där vi kommer fortsätta att lyssna på när vi bränner i skolans anagama ung och varvet med det så pratar vi med Stefan och i slutet får ni också lära känna honom lite mer när han svarar på snabba frågor. Bra! Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden!
0: Hej och välkomna tillbaka, jag och Sanna sitter nu på vårt andra eldpass. Klockan är strax efter halv tre på natten och än så länge så är väl modet, modet uppe. Mm.
1: Eh, När vi går av eldpasset här vid midnatt så ska vi elda i ett och ett halvt dygn till nästan. Och vi kommer tillbaka en, precis ett dygn senare. Då är den uppe i vad som står på pyrometern så är den uppe i nästan 1200 grader. Vad har, vad har vi gjort? Vad har våra klasskompisar gjort under liksom det här dygnet? Är det bara att håll, försöka hålla temperatur och reduktion?
2: Mm. Ja, det är lite olika från olika bränningar då. Men jag tror att instruktionen den här gången var att se till att ryka hela tiden. <skratt> Eftersom jag vet att den där ugnen har väldigt lätt att stiga i temperatur så är inte det någon, någonting som jag behöver handleda eller sådär. Utan det gör den naturligt. Utan vad jag istället behöver se till det är att, att eh, ni bibehåller reduktion som grupp. Då, så att säga. För ni är ju så olika i ert eldande och så går ni på kanske på ert första eldpass eller sådär. <skratt> Så att då är det väl ofta att jag ger instruktionen att se till att det ryker ur skorstenen eller ur det där hålet eller vad det nu är som jag kan få till rök ur. Så att ni har någonting att titta på och helt enkelt följa det. Vad det gäller temperaturen så stod det kanske 1200 men jag skulle tro att vi var på 1300 i fram då men jag är inte säker. Nu får man ju titta på brännschemat då. Mm. Nu skrev vi kanske inte något bra brännschema den här gången heller men det blir ju så när man har bränt väldigt många gånger att jag har ju gjort det i alla fall och då, då, då känner jag med trygghet att det här funkar så här och det mm. brukar gå så här och sådär. där.
0: ska se, Sanna, var ligger vi på för temperatur nu? 1175 11, 11, enligt lite pyrometer, men det har vi fått lära oss att det kanske inte betyder så mycket alla gånger när vi eh, tog över eh, från de som äldrade innan så hade vi ett litet problem i form av att vi, det har bildat ett väldigt stort eh, glödberg precis innanför inkastningshålet. Eh, så pass mycket så att det nästan är svårt att få in mer ved. Eh, vi har nu försökt lösa det här så bäst vi kan och vi har fått lite råd om att eh, ja, vad har vi fått råd? Att vänta ut reduktionen lite, låta röken försvinna helt ur skorstenen innan, eh, innan vi lägger på mer ved. Vi har försökt att lägga i lite tunnare bitar av ved och eh, vi har också väntat längre mellan iläggen. Så vi har låtit eh, elden försvinna helt och skorstenen och att den få, har få, fått vara borta ungefär 30 sekunder innan vi har, har lagt på mer ved för att påbörja reduktionen igen. Och det verkar som att det har fått lite effekt för glödbärden har nog sjunkit lite. Den har i alla fall inte växt och det är vi glada för. Eh, och nu har vi inte brytt oss så mycket om temperaturen utan vi har bara, ja, helt enkelt bara kört på. Nu har vi legat kring ja, 11-1200 grader i stort sett hela dagen. Så förhoppningsvis så har temperaturen kunnat jämna ut sig ganska mycket nu när vi håller den här temperaturen.
1: Den har väl varit på den här temperaturen i ett dygn nu unge?
0: Ja det kanske är så länge. Ja
1: för när vi lämnar över igår så var den ju på nästan 11.00. Mm,
0: just det, mm, det stämmer. Jag vet inte om det här, men fåglarna är redan igång. Mm, när klockan börjar närma sig fyra så kommer vi bli avbytta av, av nästa gäng. Och sen så kommer vi elda ungefär fram till mitt på dagen imorgon. Eh, sen så avbryter vi bränningen och ugnen får vila under hela helgen. Och sen på måndag så är det dags att äntligen öppna.
1: Ja, det tar ju ett tag för en sån här stor
0: ung alltså mm. att svalna så vi kan öppna den. Gud vad elden låter mycket nu. Jag ska se om jag kan lyckas fånga lite av det. Och igår så kladdade vi på lite tätningsmassa runt den murade ingången till ugnen. Bestående av sand och lerslamma. Och det verkar som att det har hållit ganska bra, såna. Det har inte spruckit upp så mycket. Ja, de kanske har gjort det efterhand. Ja. Och nu har vi börjat slänga in, för varje gång som vi, som vi slänger in ved... Och så matar vi också på ved ur det lilla sidoinkastet. Jag var lite orolig för, för det här passet. Det känns som att det är ganska mycket tyngre mellan midnatt och fyra på morgonen än vad det är från åtta till midnatt. Men hur, hur mår du? Känns det okej?
1: Okay? Ja, och det, det är väl lite typiskt. Liksom att, eh, det kändes ju lite motigt sådär, vid elva tiden mm, igår. Verkligen. Att man skulle vara här hela natten. Men nu, nu, är, nu är vi igång. Nu är det ju kul. Och det blir nästan svårt att lämna över.
0: Ja, faktiskt. Det var ju samma sak i, igår också. Man tänkte att man skulle vara helt färdig och bara. Gå hem direkt, men då började vi packa en skröj mitt i natten. Jag vet inte riktigt vad som,
1: vad som hände. Vi packade i alla fall en halv skröj mitt i natten. Mm. Så sen insåg vi att
0: vi hade väl lite dåligt omdöme kanske. Ja. <laughs> lite för trötta.
1: Så vi... ja. Men det var snabbt att packa klart den i dag. Så det var skönt. Eftersom den här ugnen tar avgäldar ja, två och ett halvt dygn. Och sen får du svalna ett par dagar. Då försöker vi i klassen att ha många andra ugnar på gång. Så att vi får i alla fall lite roliga ungsöppningar
0: under tiden. Mm. Hur går det, Sanna? Är det fortfarande eld ur skorstenen? Hur ser det ut? Ja, det är fortfarande eld. Så nu mm. har vi fått till ett par gånger här där det har varit eld ganska
1: länge. Alltså reduktion länge. Mm. Nu börjar den att sina. Ja.
0: Det är ganska skönt egentligen om man jämför med igår, för igår hade vi ju lite att vi försökte elda men att vi bara stod och stampade på samma temperatur och vi kom inte riktigt upp. Mm. Då kändes det som att vi jobbade lite i motvind men som det känns nu peppar peppar så, så går det ju bra. Glödbädden ökar liksom inte i storlek, vi lyckas hålla den nere. Vi får ändå till liksom bra reduktion som håller i sig länge för varje ilägg av, av ved. Så just nu känns det väldigt stabilt. Vi kanske har blivit lite mer kompis med den här ugnen, mot vad det var igår. Ja, vi fick ett mantra. Vad var det? Lär känna ugnen. Hur låter den? Hur beter den sig? Jag vet inte, vad han sa? Mm.
1: Ja, men vi kommer att lämna vi till ett gäng nu i fyra och de kommer att fortsätta med samma instruktioner mm, som vi har haft.
0: Mm. Det är ganska markant skillnad eh, om man tittar hur lite ved som är kvar jämfört med, med när, när vi påbörjade. Då ja, hade vi nästan byggt det. in oss. som i, Vi hade liksom väggar åt båda hållen av ved. Mm. Så liksom så här, ja. Inte mycket kvar nu. Nej,
1: det, det är väl det som är lite synd med att ja. det, det känns inte så... Effektivt behöver ju inte allt vara, men det, känns lite, det, det, det går ju åt lika mycket ved som vi har ju åt i vår sommarstuga på fem år. Det går åt här på en bränning.
0: Mm. Och just det, direktiven som vi fick från Stefan nu för att hålla nere gladbädden var ju också att i första hand ta eh, furun och, och granen som vi hade här. Och inte alen. Alen känns ju annars som att vi har tyckt mycket om elda med jag menar förra året, men att den bygger mer gladbädd.
1: Ja, och björk också har jag. Ja, björk också. också. Mm. Mm. Så vi försöker ju vänta lite. Ja, där.
0: vi sålar lite bland, bland det. Så i första hand, gran och tall, Och det är väl mycket det som med det att det knastrar så här, himla, härligt också. Mm.
1: Ja, det pangar ordentligt. Mm. Det pangar också ordentligt när vi hugger ved här mitt i natten, mitt bland lägenheterna där folk mm. bor på skolan.
0: Internatslägenheterna bara, man stenkast härifrån så att det ekar över hela området när man stöter i en så här särskilt hård kvist. i vet ja. mm. det. Känns som att alla är ofrivilligt delaktiga i det här projektet på, på skolan. Mm. Vi kan också säga. Att det är
1: visserligen en ganska liksom ljummen natt. Men, men det är ju ändå lite anmärkningsvärt att vi båda står i t-shirt. Att det är riktigt varmt i ugnen och där är man den som kastar in så ja det, det är hett. Ja, verkligen. Nu har elden försvunnit. Ja, jag ska och jag jag? in lite mer. Ja, jag kör.
0: Nu har vi byggt upp glödbädden så pass mycket så att det är omöjligt att se in och se godsen. Det var ju annars väldigt spännande igår att man faktiskt, även fast det är väldigt, väldigt ljus i ugnen, att man kan ju faktiskt se en antydan till det som står på hyllorna. Men nu har vi ju verkligen ingen aning. Det är ju också risken lite med att vi nu har byggt upp glödbädden så här högt. Att de saker som står allra längst fram i ugnen, de kan ju bli nedslagna av ramlande gladbär eller vedträn, så det är ju också en risk som vi tar nu. Förhoppningsvis så har allt gått bra, vi har liksom inte hört något som har fallit, men det ska verkligen bli spännande att plocka ur det här sen. Jag tänker då när vi vi tog över ugnen igen då när igen när det var där kring 1200. Mm. det var då som vi hade byggt den här väldigt, väldigt stora gladbädden som vi har pratat mm. lite om. vi fick ju rådet att kasta in göra små inlägg och göra dem lite mer sällan att mm. vi skulle se så att det nästan ja, att vi skulle sluta röka en, en rika 30 sekunder innan vi la på mer. Mm.
2: Så. Då bränner man ju ner glödbädden mm. när man ger lite syre på den. För glödbädden ligger längst fram i ugnen och den bara väntar på att brinna upp egentligen. Mm. Så ger man den syre, då får man både temperatur och, och lägre glödbädd så att man kan lägga på ved. Ja. Och det, det kommer sig naturligt, eller det är egentligen mitt fel att ni var i det läget. För mina instruktioner um, som säger att det ska ryka hela tiden gör ju att de kanske blir lite hetsiga och lägger på och lägger på. Och någon gång kanske man ser att Oj, jag la på den sjunker och så får man panik och lägger på en extra gång. Så att jag vet ju att de instruktionerna jag gav leder in er i den där fällan lite grann. När det blir så fullt med ved och glöd i ugnen att man inte får in mera. Mm. Men alternativet är inte heller att föredra det ni skulle lägga på för lite och så får ni bara ut gula krukor i ugnen. Ja. Så att det är lite av en sån här... Det är en instruktion som jag har valt att ge. För att hålla det enkelt egentligen.
0: Just det. Sen efter den natten. Då var det väl på förmiddagen. dagen på som vi avslutade bränningen. Hur var det vi gjorde då? Du var uppe på taket och klättrade lite. Och ja. i klasskompis också. Hur går det till när man, när man avslutar en bränning?
2: Ja, tills? jag är uppe på taket av den här ugnen. Eftersom den har inga spjäll i normal höjd. Utan, utan de har valt att lägga... Ja, efter den här mannen Furetamis eh, design då. Ehm, inga spjäll i ugnen, inga regleringsverktyg i ugnen. Ehm, så då måste jag klättra upp på taket för att kväva skorstenen. Stoppa helt enkelt ugnen från att brinna, eller vad ska vi säga. För brinner gör den ju fortfarande, men lugna ner den. Så då bromsar vi in den eh, ganska bryskt genom att stänga skorstenen. Och gör man det jättefort, då slår ju lågorna ut överallt. Jag vet mm. inte om du gjorde det lite i den här gången.
1: Jag tror inte du gjorde det Nej. den här gången, men du gjorde det i höstas. När ja. i
2: För att det när man stänger där så, ja, det rör sig om centimeter hit eller dit om, om lågorna ska sluta alla andra håll. Mm. För de finns ju där inne i ugnen, och om de inte får gå ut genom skorsten så går de ut någon annanstans. Mm. Och det finns ju alltid springer i din ugn. Och fanns det inte det så skulle det väl sprängas upp en springa, mm. tänker jag.
1: Um. Man märker ju hur den börjar rika överallt ja. ifrån ja. Nu slog det inte lågor men det ryker ju från hela ugnen
2: Ja det är ju det alla sprickor som. mellan stenar och sådär det kommer ut då. Och alla de där springorna har ju sugit in luft innan vi drog igen mm. skorstenen Så att det betyder ju att överallt i ugnen så sugs det in luft under hela bränningen Och det är därför vi får lite variation i reduktion på alla krukor och sådär
0: Ja men precis, det känns som att vi har hört dig prata ganska mycket om just ja, det som händer efter att vi har eldat klart egentligen. Under ja. själva avsvalningen. Att mycket av utseendet på, på krukorna och på skärven händer där.
2: Ja, så Vill du är det Berätta lite. Nej men jättemycket av färgerna utvecklas i hur man väljer att avsluta. Om, om, det, om man avslutar med mycket rök hur alla springer och hur långt ner i temperatur man gör det. Man kan ju till och med välja att elda ner ugnen så att man ser till att det ryker ur ugnen ända ner till mm. 600 grader. Och allt det där ger olika färger. Så man tänker sig en mörk, en, en vanlig mörk lera så att säga som har lite hjärn i sig. Har man reducerat den bra och så slutar man bara elda ugnen och släpper in syre då blir den röd. Men om man tar och ryker under avsvalningen istället, då blir det en grå-blå istället. Um, och sen så, så varierar det på alla olika leder så att man kan ha olika spektra. Och glasyrer framförallt får ju jättemycket av sin karaktär i avsvalningen. Men det händer även i en elugn och det glöms ganska ofta bort att, att elugnen har också jättemycket av sina glasyrkaraktärer i avsvalningen de allra flesta glasyrer är ju högblanka på topptemperatur och sen blir de matta på avsvalningen om de är matta. I alla fall om vi tittar på vanliga sådana här eh, kritamatta glasyrer då. Mm. Um, ja, och så, så avsvalningen är jätteviktig och sen är ju ugnen så stor eh, så att avsvalningen är ju så pass att kristaller bildas i ytan också. Och de här kristallerna de får andra färger för Omständigheterna just då i ugnen är på annorlunda vis, som till exempel, ja jag pratade om atmosfär förut och det jag syftar på är ju egentligen hur kraftig är reduktionen eller så. Så avsvalningen, det är ett väldigt lättillgängligt sätt för någon som är nybörjare att göra väldigt mycket olika färger och skiftningar och effekter i sina glasyrer och leror. Så det är därför jag gärna pratar om den, för den är så lättillgänglig.
0: Ja, vi tänkte väl till sist fråga lite om, om man ska avrunda det här med själva, själva bränningen. Men om vi skulle utvärdera lite vad som hände i ugnen under den här bränningen. Ja. Det blev en del liksom, lite oväntade samarbeten. Att vissa saker kanske hade ramlat på varandra och ja. eh, smält ihop. Och, till skillnad från... Från bränningen innan där det hade varit ganska svalt, åtminstone längre bak i ugnen. Mm. Då var det vissa glasyrer som inte hade smält ut. Medan eh, det verkade som att det på vissa ställen i den senaste bränningen hade blivit väldigt varmt på senaste ställen. Och mest
2: mm.
0: närmast elden. Då.
2: Ja. ja, och det där är alltid en balanskång. Vi har ju käglar för att bedöma temperaturen. Och det är nästan nödvändigt om man inte är där hela tiden för att, att gissa vad det har varit för temperatur i bak. För att det fluktuerar ju lite uppåt och neråt. Och 30 graders skillnad vid 1300, det är inte så stor skillnad kanske, men det är knappt synbar skillnad. Och om det har varit 30 grader högre i fyra timmar när jag inte har varit där så betyder det en väldig skillnad. då. Mm. Så då brukar man försöka lägga kägler i bak, men den här ugnen har en, liksom en design-miss på något vis så att det går inte att ha säglar i bak så att man kan verkligen se hur varmt det är. Så därför får jag varje gång gissa vad vi har haft för temperatur i bak. och Ibland gissar jag fel och ibland gissar jag rätt. Mm. Och sen är det också det att när vi kommer till avslutet, vi vet ju när vi ska sluta. Man kan tänka sig att förr i tiden så eldar man tills man var klar om man säger så. Men vi vet ju att vi ska sluta till lunch då. Så då får man ju bara göra det. Och det kommer ju med fördelar också, för ibland kommer ju de här matta glasyren ut och är på något helt annat sätt än vad man förväntar sig. Och det är ju på något sätt, mm. tänker jag, lika mycket värt för en keramikutbildning egentligen. Ja. Och nu hade ni lyxen att kunna bränna två gånger och få en varm bränning och en kall bränning då.
0: Verkligen. det kändes väldigt pedagogiskt faktiskt. Ja.
2: Sen om det blir varmt på olika ställen i ugnen så är det ju sånt som jag jobbar jättemycket med i min ugn. Att jag vet vart det är varmt och vart det är kallt. Vart jag ska motarbeta det med packningen nästa gång. Eller ställa saker som jag vill ha varmare eller kallare på de mm. platserna. Så det är ju sånt som man jobbar med, med rutin helt enkelt i sin ugn. Men det, det är ju ingenting som ni hinner få på folkhögskolan tyvärr utan det är ju några års innan man har den här rutinen. Då. Ja,
0: precis. I och med att det är olika grupper och sammansättningar varje gång vi bränner. Så att det är svårt att man precis, jobba upp någon vidare rutin.
2: Ja. Men, men bara kom, att närma sig lera med en öppen blick eller det som kommer ur ugnen med öppna ögon. Mm. Alltså utan att vara dömande och förutbestämt hur det ska vara. Det är ju en, en kunskap som är väldigt bra för keramiker generellt. Ja. Vad mindre fixerad vid hur det där andra ska bete sig. Idag tänker jag lite som om, som om man har en relation med någon. Mm. Alltså att man inte bestämmer sig för hur den personen ska vara. Mm. <laughs> Utan de får baka sig själv och så får för man tycka om det som kommer ut.
1: Ja. <laughs> det var väl jättefint. <laughs> verkligen. Så är det ju verkligen att man att jag kan vara besviken över det som kommer ur ugnen. Och så vill jag nästan bara ge bort det eller slänga det. Och så får du istället stå sex månader på en hylla. Och så kommer det från ett helt annat håll att någon tycker att det där var ju faktiskt väldigt häftigt. Och så börjar man titta på det själv på ett annat sätt.
2: Ja, för de här drömmarna ställer ju till lite bekymmer. Mm. Så är det ju. Men ja. utan drömmar så vet jag inte om man ens vill göra någonting. Så att de är ju dubbeleggade mm. de där drömmarna, tänker jag. Men jag, jag skulle säga att jag blir bättre och bättre på att vara mer öppen. Mm. Och det, svårigheten är ju snarare att förklara för kunder att de ska ha samma typ av öppenhet. För det är inte, det är inte synonymt med eh, ja, hur folk tänker egentligen. Hur skulle det vara om man tänkte sig att man skulle bygga ut sitt hus och sen lämnar man det bara så tre månader sedan kom man dit och då hade någon hittat på någonting. Mm. Men det är lite dit jag vill försöka komma med mina kunder. och Ibland lyckas jag ibland inte kan jag säga.
1: Då har vi lite korta frågor mm, sådär, som jag vi bara vill veta. Ja, Vad är ditt favoritverktyg?
2: Oj. Det vet jag inte. Jag har lite träsken som jag använder ganska mycket. Tjocka, rundade saker som jag använder till mycket av profilering av. Skålar framförallt och tallrikar och så.
1: Är det de du har specialbeställt? Såg jag att du fick en låda förut.
2: Ja, till den här drejkursen har jag beställt några från Amerika. Eh, och det är för att de är så svåra att göra i trä. Men sen har jag fått en snickare uppåt till landet och göra träverktyg också till mina kursare. Eh, och det är med de träverktygen jag tycker är riktigt där. Men de är ju precis formade efter vad jag behöver och sådär. Så att det är klart att jag tycker om dem. Tricket är ju att få eleverna att fatta och använda ja. dem. Och den kanske inte ens passar dem. Så är det ju. Mm.
0: Eh, lite på samma spår, men har du något, någon pryl som du har hittat ett så här otippat användningsområde för? Alltså något som kanske är till för något helt annat? Om en gammal gaffel som har blivit världens bästa grej för slickers? Eller?
2: Nej, men jag snappar väl upp väldigt mycket av kollegor egentligen. Mm. Så jag tycker inte att jag har hittat på det själv. Nej, Nej jag tror inte jag har hittat på någonting själv ska jag, säga. jag använder Nej. laser till exempel nere i verkstaden nu och det tror jag att jag såg någon amerikansk krukemåkare använda när de karvade lera och nu använder jag i och för sig för riktmärken för hur breda saker ska bli mm. och sådär. Jag har inte sett precis den användningen men att de tog in laser i verkstaden är ju sådär. Det var ju de som inspirerade mig till det och så är det ju hela tiden.
1: Alltså när, när du beskickar eller när du drar också? Nej,
2: inte beskickar utan ofta, till exempel om jag gör en tallrik då har man ju en spegel och så har man bräm. Mm. Och då är ju brämets vidd, eller totala vidden av, av tallriken är ju lätt att ställa in med en ståltråd. Den tar man mm. utifrån. Men eh, själva spegens vid, det sätter ju in en laser på. Mm. För den ska ju rita linjen någonstans mitt i och där kan ju inte ha en ståltråd stickandes. Mm. Så mm. sådana saker. Ehm... Men ja. Mm. Och det är ju lite roligt också att fota min verksamhet. Jag märker ju nu när många vill porträttera min verksamhet i böcker och tidningar och sådär. Att de vill gärna ha det här verkligen pittoreska och sådär. Mm. Jag ska gärna sitta vid sparkskiva och sådär. Då tycker jag det är roligt att det Jag har ju en tv nere i verkstaden som jag streamar film på när jag mm. drejar. Och jag har laser till hjälp och sådär. Jag är ju privilegierad på det viset att hålla på med det mest rustika man kan göra inom keramik. Så jag kan ju fritt bryta mot normen utan att det ska vara ett problem mm. egentligen.
1: Mm. Eh, vad har du på dig när du jobbar i verkstaden helst?
2: Mm, olika. Eh, om jag bara ska liksom så sitter jag gärna i jeans och tar ett förkläde. Då har jag ett förkläde. Och sen om jag ska jobba mycket då vill jag ha på mig blåställ för då kan man kladda utan att känna att man lortar ner sig liksom.
0: Eh, lyssnar du på något i verkstaden och i, i så fall vad? Eller tittar du, kanske i ditt fall?
2: Ja, ibland. Jag streamar eh, olika saker från Twitch när jag um, har dataspel. Jag är en hel del.
1: Alltså du tittar på när andra spelar dataspel då, eller? Ja,
2: precis. Mm. Eller egentligen turneringar. Så det är ju e-sport jag följer. Mm. Ja. Um, det fyller upp väldigt mycket tid, liksom. Så det gör jag och sen lyssnar jag jättemycket på musik så jag går igenom artister efter artister jättemycket. Så det är mycket, mycket musik ända sedan Spotify kom in i min värld om man säger så. Och det känner jag ju att det är roligt också för att det är en kulturform som man verkligen kan gräva sig djupare och djupare i och hitta med nya artister och så där det är jätteroligt.
1: Är det sån som lyssnar på, liksom byter musik eller kan du fastna och lyssna på samma skiva i en vecka eller två?
2: Ja det är nog samma skiva i en vecka eller två men det, de gör ju playlists för att man ska hitta nytt så det gör jag ju också då. Men, men ofta så blir jag helt förtjust i en artist och fördjupar mig väldigt mycket i deras konstnärskap om man säger så och då tycker jag det är jätteroligt. Mm. Så jag blev så här starstruck för några år, något år sedan när Frida Hyvenen började följa mig på Instagram till exempel. tyckte jag var coolt. Ja, det tycker wow. jag är skitcoolt. Liksom. Ja.
1: Den skivan Kvinnor och barn.
2: Ja, den är, är jättebra. Fantastisk. helt Men jag har också börjat uppskatta hennes sån här scenmusik väldigt mycket. Mm. Um, mm. Jag hoppas att jag någon gång får stötta på henne. <laughs> det skulle vara coolt. Ja, det vore
0: häftigt. Jag så såg henne på Peace and Love en, en gång och var liksom helt Mm. Ja, när man så här står i en och en halv timme och liksom inte ens tänker på att man har ont fötterna eller ryggen. Liksom. Mm. Ja, ja,
2: jag har aldrig sett henne live. Det skulle vara coolt.
0: Ja. Jättefint bara. Ja, vid ett piano och sådär. Eh, vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Nej. Jag vet inte. Katterna kommer in via kattluckan och barnen har tillträde. Nej, jag hade en grupp kinesisk, kinesiska industripampar på att säga, som kom med en busslast för något, några år sedan och de var, det var en ganska burdusgrupp som kom in och liksom tog mina krukor och dunkade ihop dem för att testa ljudet och sånt där. Oj. Uh, och sen, det var så lustigt för jag jämförde med en japansk grupp som också kom som en busslast bara några månader innan. De kommer de kom inte på löpande band, de här busslasterna det var en slump att de kom så nära varandra. Mm. Men de kom med ett helt annat rörelsemönster och de tittade på allt med, så nära, ja, med en sån här värdnadsfull blick. Liksom. Medan de här kineserna, de jobbade väldigt, man kände industrin ända ut i fingrarna på dem. Mm. Uh, ja, så att jag vet inte om jag skulle ta emot en sån grupp utan regeln att de inte får ta i någonting. För de skulle mycket väl slå slått sönder någonting av mina skörare saker.
1: Ja, ja. Svårt det där. Människor som lyfter saker utan att fråga. tycker jag är svårt på utställning också.
2: Ja, det är jag ganska bekväm med eftersom det är Men när man börjar slå ihop dem då tycker jag att gränsen är dragen sådär. Men det är olika.
1: Ja, verkligen. Ehm... Är det, är det något inom det enorma ämnet keramik som du är särskilt nyfiken på och vill lära dig mer om?
2: Nej, ja, jo, kanske. Hela tiden är väl svaret egentligen. Mm. Just nu så jobbar jag en del med, med, med gulddekor och dekor, koboltoxid och sådär. För så jag hittade en liten bytta med koboltoxid och sen har jag använt den. När den tar slut däremot ska jag väl inte köpa någon ny för det är väl ifrågasatt hur, hur bra den drift, gruvdriften ja. är. Men det blir alltid dubbelt sådär för att om jag använder det så inspirerar jag väl andra till att göra det också och det är inte riktigt vad vi är ute efter heller. Så att frågan är om det är bäst att det får stå kvar på, på hyllan och glömmas eller att jag använder upp det, jag vet inte.
0: Nej.
2: Så det jobbar jag med men jag, jag är väldigt förtjust i porslinsmåleriet som min, min farmor höll på med som blev så extremt otrendigt efter det det var ju fel grupp människor som gjorde det det var ju en hobbiesverksamhet och sådär så det blev nog brännmärkt där under 80-talet tror jag men jag tror och känner att porslinsmåleri det kommer bli stort igen så det skulle vara coolt att jobba lite med men jag är ju ingen målare så att jag har ju brister där verkligen tecknade mycket när jag var ung men jag har aldrig utvecklats mer än vad en 17 åring mm. kommer till ungefär. Kanske kommer. Ja, precis. Jag har ju många år till att ja, jobba med det. Precis. Så det är det jag gör i smyg nere i källaren. Olika. Ja.
0: Sånt. Ja, eh, har du någon favoritlera att jobba med?
2: Jo, men det har jag väl hela tiden. Men de ändras ju. Så jag mm. glider omkring. Ehm. Mm. Just nu använder jag den här potclays 1102 gärna. En, en mörk röd, ja, i min bränning, då, en mörk järnhaltig lera mm. med en hel del sandig. Som har väldigt trevliga dragegenskaper väldigt följsam lera. Um, ja, men ibland så vill jag inte ha en så mörk lera utan då har jag några andra leror från potclays som jag använder. Mm. Föredrar deras lera just nu.
1: Men det är alltid stengods?
2: Ja, ah, det är det. Jag gör lite saker i ler som bara tål en 1200 grader och sådär också. Och det har hänt att jag gjort lergods också. Men, men det är ingenting som jag speciellt lockas av. Utan jag tycker att jag kan göra allting jag vill i stengods. Jag har inte känt att det finns ett behov av att göra det i lergods också. Och så vill jag inte... Om man ska ge sig in i lergods så... Skulle jag vilja hitta bra glasyrer och sånt till det, och jag tycker det blir sån körv av ja, så långt ifrån de glasyrerna jag jobbar idag. Idag är ju glasyrerna jag jobbar med mycket lera, lite svältspat, lite kvarts, lite krita. Det är liksom saker som jag vet vad det är, jag vet hur giftiga de är, jag vet hur de ska handskas, jag vet vart de, hur gruvdriften ser ut av dem. Så jag känner mig väldigt trygg där. Men neråt lergods så börjar man jobba med fritter och annat som jag inte riktigt kan härleda hur de har kommit dit.
1: Har du någon, någon glasyr som du drömmer om att få till?
2: Nej men jag jobbade precis nyss mot en restaurang där jag jobbade efter oxblod. Mm. Och då gjorde jag en provbränning i eran gasugn på skolan och de kom ut grå. Mm. Men i min ugn som jag byggde för att bränna den nu mm. så kom de ut röda med gröna fläscher så de blev jättefina där. Ja. Um, så den, men det, det tog ju mig två och en halv månad att nå den punkten, mm. så det gjorde jag sånt. Men jag jobbar jättesällan på det viset. Uh, jag, jag tar istället och blandar tre, fyra råvaror, lite aska, lite fältspat, lite blå lera eller någonting. Och så bränner jag det och ser vad det blir. Och sen tänker jag istället, vad kan jag göra med det här? För det tycker jag är roligare ja. sätt att jobba med glasyren än, än tvärtom. Mm.
0: Du kan bli besviken på samma sätt kanske.
2: Nej men det kan man ju bli ändå. Men, mm. men i det andra fallet så har man en dröm om vad man jagar efter. Och sen får man stå och blanda glasyr tills man har nått dit. Och mm. blandande av glasyrprover är ingenting jag uppskattar. I alla fall längre. Jag gjorde det jättemycket när jag gick på folkhögskolan. Men där tog det slut ungefär. Så jag använde fortfarande de glasyrerna jag tog fram på, på första året på HDK. Och slutet av folkhögskoletiden.
0: Vad mm. roligt. Sen undrar vi om du har varit med om något sånt här riktigt ordentligt keramikhaveri eller någon katastrof i verkstaden någon gång, om du har liksom tabbat dig rejält.
2: Jo men jag brände lite tallrikar bara för några månader sedan till en kund. Hon har fått vänta nästan ett år på de där tallrikarna så det var dags att få ut dem. Men så när jag hade bränt dem så poppade all angåben av och liksom smällde loss under glasyr och allting. Och då hade jag ändå gjort ett prov på gåben och leran i kombination. Men de passade. Och då funkar det. Men när jag gjorde det så så helt plötsligt smällde det av. Men det är ju sådana små saker som gör stor skillnad om hur tjockt det låg. eller Men annars har jag inte varit med om några stora rasung. Det var på väg att falla en sättplatta för ett par bränningar sedan. Men då var det en liten, liten porslinskopp som höll upp hela packningen. Ehm... Så då kunde du i alla fall en 5-6-1 platta med saker ja. eh, och det är väl oundvikligt att det kommer hända någon gång, mm. eh, men jag har sluppit det.
0: Mm. Har du någon sån här eh, favoritkonstnär eller keramiker eller någon du beundrar extra mycket?
2: Ja, jag tänker ju sällan så riktigt. Mm. Jag, har ju, jag tycker ändå att jag har ganska bra koll på krukmakare. Och jag tittar jättemycket på. Ja men som Instagram och sådär, så följer jag väldigt många keramiker eller krukmakare som jag kallar det. Då. Um, nej men. Det finns ju krukmakare som har influerat mig mycket längs vägen och då är ju min farbror en viktig person såklart. Han, han representerar väldigt välgjord keramik. Jag är ju lyckligt lottad att komma till en krukmakare som bryr sig så mycket om form som han gör från första början. Och sen så jobbar jag jämsidigt med Clive Bowen några somrar här på sommarkurser och lärde känna hans arbete. Men det finns ju så himla många duktiga krukmakare och inte minst de där som börjar bli lite äldre. Som tar formgivningen och anspråk, de tar det mera, det är mindre ego i deras saker. Mera anspråkslöst, bara gör, men man ser skickligheten i varje drag de har gjort i krukorna. Det är väl där jag är mest inspirerad just nu. Medan förut så jobbar jag mycket mer efter en strikt formgivning och väldigt exakt och väldigt noga. Men jag hade kanske inte kommit hit om jag inte hade gått den vägen, tror jag, så att jag tror inte någon exkluderar en annan.
1: Mm. Mm. Ja, eh, precis. Vem tycker du att vi ska prata med i Keramikpodden, är det någon du tycker vi ska träffa?
2: Oj, vilken fråga. Det finns ju jättemånga att prata med i Sverige. Ja, det skulle jag behöva funderat på. Det ska ju vara någon som är lite intressant, och kanske. Mm. Jag har över åren använt keramiksymposiet för att bjuda in en massa människor som jag tycker är lite bortglömda. Mm. Um, och det beror på vad man menar med att gå bortglömd, och då menar jag oftast att de inte har fått den uppmärksamhet som de borde ha fått egentligen. Mm. Så det har jag haft som forum för att synliggöra sådana personer. Jag bjöd hem, bjöd över Ulla Viotti till exempel för ett, för ett tag tillbaka. Ett jättestarkt konstnärskap och, och eget sådär. Och hur hon har angripit och dessutom var tvungen att liksom nästan lämna Sverige för att bedriva den verksamheten. Mm. Det är inspirerande. Men sen finns det ju jättemånga duktiga keramiker i Gustafsberg. Det är inte som blir den när man jobbar bredvid varandra. Ja. Nej, jag ska inte säga några enskilda namn på det viset. Jag tror inte jag kan sätta fingret på en som skulle vara rätt. <hör> Men jag kan skriva en lista någon <hör> gång. <hör> <hör> ja, <det> blir... <hör> För nog finns det många duktiga ja. som, som har mycket vettigt att säga. Mm.
1: Vi tar gärna emot den listan. Ja. Mm, vi har ja. en lista.
2: Ja, jag tror inte ni behöver fler namn från mig. Utan det är bara att halva på så kommer ni hitta många intressanta. Ja. Och jag tror väl egentligen att alla är intressanta. Så att jag vet inte mm. hur man börjar med att värdera det. Är det framgång man mäter i? För att framgång är så konstigt koncept i Sverige. När det gäller keramiker. Ja. För jag menar de, mest fram de som gör de absolut bästa sakerna. Kanske aldrig har fått kunnat leva på det ens. Nej.
1: Nej, jag tror Eller inte. fått
2: några stipendier för den delen heller. Nej. Nej. Och så Nej. finns det det här åsiktsfönstret också som gör att vissa keramiker som har sålt jättebra och överlevt på att göra sitt krukmakeri får aldrig komma in i någon annan organisation, har aldrig fått något stipendium, har aldrig för att de, deras formspråk går utanför svensk designnorm.
0: Ja. Men det vore roligt att liksom täcka in. Ja, men så mycket som möjligt av liksom det här enorma fältet som är keramik. Att, mm. att bara försöka träffa så olika människor som möjligt.
1: Mm. Det egentligen. Nej, men Olika bakgrund, just att man kan ju ha, man kan ha studerat och tagit examen mm. men man kan också vara självlärd. Och,
2: mm. och, eh, ja, det där är ju viktigt för mig idag just att det finns olika vägar och att skapa bryggor mellan de här olika fälten. Ja. Det är ju så viktigt för att framförallt om vi, om vi lyfter blicken över vårt eget så är det ju bra för keramik Sverige att vi mm. minskar de bryggorna. För vi är så otroligt många som är intresserade av keramik i Sverige. Ja. Och om alla de liksom gemensamt gick på utställningar eller så vidare, då skulle vi ha utställningar i alla de stora konsthallarna med keramik. Och ha tv-program och sådär också runt det. Om vi bara kunde... Överbrygga det här.
0: Mm. Mm. Ja. Jag undrar om vi är klara där, kanske. Det blev ett ganska långt och härligt samtal, men tack så jättemycket, Stefan, för att vi fick komma hit till ditt växthus och
2: självklart, självklart.
0: prata med dig. Tack så jättemycket. Tack.